0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Belén Canalejo. Belén es periodista, profesional de la comunicación, pionera en el marketing de influencia, diseñadora de moda y emprendedora. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Belén, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, que debe ser difícil porque mira que tienes una comunidad bien grande, por favor explícanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, un poco de tu trayectoria y cómo has llegado al momento en el que estás viviendo hoy.
1: Bueno, Julio, lo primero agradecerte muchísimo que cuentes conmigo para tu podcast. Me hace mucha ilusión poder llegar al otro lado del charco también a través de, de podcast y nada, yo os cuento, me llamo Belén, comencé en el mundo de internet en el año 2009, es decir, hace bastantes años cuando esto no era una moda ni se sabía lo que era el mundo de los influencers. Comencé con un blog y con un canal de YouTube, entonces me dedicaba fundamentalmente a compartir mis looks de moda y a dar consejos de moda, ¿no? tanto en formato vídeo como en formato fotografía. Pues con el tiempo y creando, a, a partir de crear contenido de interés para la audiencia, pues fui creciendo esa audiencia y fui también haciendo pequeños ajustes en el tipo de contenido que publicaba, ¿no? pues también introduciendo temas relacionados con el lifestyle, con la familia, la organización, la decoración, eh, viajes, etcétera. Entonces llevo ya, el año pasado hice el décimo aniversario, o sea, este año estoy ya en el 11 eh, años que llevo ya, en el mundo de las redes. Aquí, pues, eh, junto con otras compañeras, sí que nos consideramos pioneras en el mundo de, de la influencia online, puesto que fuimos eh, de las primeras ¿no? en, en arrancar con este tipo de, de contenido y en convertirlo poco a poco en una profesión, porque antes, obviamente, no se podía vivir de esto, pero con mucho esfuerzo hemos conseguido pues, poder eh, trabajar eh, de esto. ¿no? Y tengo una comunidad muy grande en diferentes redes sociales que son muy, o sea, muy fieles a mi contenido, muy participativas también. Y, y que es una de las satisfacciones más grandes de, de mi trabajo también, con saber que cuento con todo ese público al otro lado.
0: Bueno, te imaginarás que después de esto me surgen mil preguntas. Voy a intentar aprovechar el tiempo de la mejor manera porque estoy hablando con una experta en eso. Pero oye, esto es bien interesante que me dices que, y tienes toda la razón, empezaste antes de que fuera una moda. Quiero preguntarte, ¿cómo pasaste de ser periodista y experta en comunicación? Hacer influencer que tuviste que cambiar en la cabeza si fue hábitos o qué y si tú consideras porque ahora todo el mundo es mucho más fácil se dice que hay que vivir de seguir una pasión que hay que hacer eso se sugiere muchas veces no siempre creo que es lo correcto pero tú crees que hoy es más fácil hacerlo que cuando tú empezaste
1: uh -huh. Mira, yo creo que en la vida al final las cosas pasan y te van como conduciendo y poniéndose en su lugar, ¿no? Sí que es verdad que yo tuve una trayectoria previa a convertirme en lo que ahora mismo soy y pasó por estudiar periodismo, ejercí como periodista no mucho, eh, ejercí más en agencias de comunicación, estudié diseño de moda, estudié marketing y dentro de tantas cosas que me gustaban, digamos, como que no las tenía muy enfocadas, ¿no? Sino que yo uh -huh. iba haciendo un poco cosas que me gustaban y en concreto, cuando arranqué este proyecto, yo estaba era, tenía una productora audiovisual con mi marido, ¿vale? Yo venía de haber vivido en Estados Unidos, ahí habíamos eh, lanzado una productora audiovisual y en un momento dado decidimos movernos de Los Ángeles de vuelta a España para tener a nuestra primera hija. Entonces, en ese contexto de montar la productora americana aquí en España, decidimos montar este proyecto, este blog, un poco con la intención de conocer cómo se creaba una comunidad online. El otro, eh, en ese momento había mucho interés en saber cómo crear una comunidad, no sabía lo que era crear una comunidad, cómo nutrirla de contenido interesante, cómo hacer que te vieran los vídeos. Entonces nosotros, que queríamos crear esas comunidades para otros clientes de nuestra productora, dijimos, oye, la mejor forma de, de aprender esto es teniendo nuestro propio, eh, nuestra haciéndolo. propia comunidad, haciéndolo, eso es, las cosas se hacen haciéndolas. no Entonces decidimos, oye, pues ¿cómo, cómo lo hacemos? Y al final, pues como no... La forma más fácil era yo convertirme en protagonista de eso, ¿no? Entonces, sin uh -huh. quererlo, porque en realidad era más con fin totalmente de aprendizaje, pues me convertí yo en, en, la, en la protagonista de, de ese canal, ¿no? Entonces, el salto fue como muy, en ese momento, muy, muy natural, digamos, ¿no? O sea, veníamos de esto, queríamos aprender de esto y nos metimos en esto. Y justo coincidió que en ese entorno supe poner en práctica todo lo que había aprendido previamente, o sea, porque al final pues eh, utilizo la comunicación, mis dotes como periodista porque hago comunicación escrita, comunicación audiovisual, al final mi parte de diseño de moda pues porque uno de mis pilares de los que más hablo es la moda, la parte de marketing no solo porque yo me convertí en una marca y al final hago marketing de mí misma sino ahora mismo también hace ya un año y medio lancé mi propio método que es un sistema de planificación pues para poder llegar a todas las cosas de nuestro día a día desde la calma, ¿no? poder organizar nuestro tiempo, nuestras tareas entonces se lanza un planificador que se llama Método, uh -huh. que obviamente se ha convertido en una parte importante de mi negocio y tenemos una tienda, entonces hacemos marketing también de nuestro producto. ¿no? Con lo cual, al final, eh, digamos que todas esas habilidades convergieron en, en Balamoda y, y en todos sus derivados.
0: Interesantísimo. Me recuerda un libro que leí hace poco, que a lo mejor conoces, bueno, dos de hecho. Primero, la biografía de Leonardo da Vinci, que me gusta la parte de que él hacía muchas cosas, le gustaban muchas cosas. Me la
1: voy a tener que leer.
0: Lo tienes que leer, es extraordinario, porque ¿sabes qué pienso yo mucho ahora? Que si Leonardo da Vinci viviera hoy, su Instagram sería extraordinario, sería una locura, sería un pasaba? influencer pero de primera, porque el tipo sí, sí. obviamente era bueno en todo, pero la verdad es que la característica es que le gustaban muchas cosas y todo nutría mm. más o menos lo que le gustaba, ¿no? Acababa siendo inventor, pero también era buen pintor, era extraordinario escultor y cosas que no se saben, por ejemplo, es que, bueno, hacía armamento, fue contratado por los <risa> Medici para hacer armamento mucho tiempo, por ejemplo, y también le, le gustaba mucho hacer escenografía y le gustaba ah, organizar mira. eventos. Entonces, como que había muchas cosas, y todo nutría uno al otro. Y el otro libro que me recuerda también, no sé si lo conozcas, se llama, en español le pusieron amplitud, en inglés se llama range, y habla de estas personas, yo me considero una de ellas, que nos gustan muchas cosas, que nos gusta hacer muchas cosas, y que sí, en sí. eso encontramos nuestra fortaleza, porque todas nutren una a la otra y no viven separadas, sino que logras más o menos ponerlas dentro de una sombrilla todas, y todas van nutriendo sí, bueno. una a la otra. Y es, generar más bien un estilo de vida que generar una sola dirección. Pero lo que quiero preguntarte bueno. antes de pasar, porque seguramente muchas personas están preguntando, tienen esa inquietud, les gusta hacer algo y están pensando si es un buen momento para hacer un emprendimiento. Y es, ¿tú crees que ahora que hay más herramientas a lo mejor, eh, que es más fácil el acceso a las herramientas, es uh -huh. más fácil lanzar un negocio a partir de algo que te gusta a ver, difícil? yo
1: creo que en el fondo no hay nada fácil, ¿no? Yo uh -huh. creo que a veces queremos hablar de fácil, pero es que en realidad llegar arriba y hacer cosas eh, relevantes no es fácil, ¿no? Salvo que seas un crack, pero es que ni, ni los cracks, ¿no? Porque también hay cantantes que son pues gente que tiene un, un Leonardo da Vinci, como estás comentando, o sea, esa gente especialmente talentosa pero que estoy segura que ha habido un camino también de piedras ¿no? ah. para llegar a donde están. Entonces, yo, yo creo que el punto de partida es que no hay nada fácil, ¿vale? Uh -huh. Sí que es verdad que se cuentan con más herramientas o más ciertas cosas, hay un camino recorrido. Entonces, es como, oye, como si hubiera una carrera y hay uno que va pisando rueda. Pues si vas pisando rueda, ¿no? Claro. Pues tiene sus beneficios. Obviamente, el abrir camino en algo siempre es más arduo porque es algo más desconocido, es más difícil convencer a la gente de algo desconocido que de algo que ya se sabe lo que es, ¿no? Mm -hmm. O sea, una marca en su día, convencerla de que te tenía que pagar por anunciar algo, por sacar algo en tus redes sociales, obviamente, era dificilísimo. Hoy en día, claro, la que te dice diciendo, oye, no, 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 no tenemos para pagar, le dices, porque te estás equivocando un poco de, de negocio. Entonces, obviamente, a, un, a alguien que entra que es bueno va a tener muchas cosas que ya están hechas por otros que, que hemos andado el camino, ¿vale? ¿Significa eso que es más fácil? No, tendrá otras dificultades, ¿no? Pues tendrá otras dificultades del momento, pues el destacar, porque igual hay más gente... En, en su día había mucha gente también porque fue un boom lo de los blogs. No nos no olvidemos que el mundo blog fue un boom en su momento antes de que fuera Instagram, como es Instagram ahora. Entonces, yo creo que... Yo no me atrevería a decir ni lo que lo tiene más fácil ni más difícil. Yo creo que la complicación es siempre la misma. O sea, ser muy constante, ser muy trabajador, tener mucha disciplina... Eh, y esas son herramientas que van a ser válidas siempre. O sea, ¿no? Y cuando la gente, pues sí, es más fácil en cuanto, bueno, pues si te parece fácil, por ejemplo, es más fácil grabarse ahora que antes, porque sí. ahora los teléfonos son mejores que antes. Entonces, en ese sentido, pues sí, eso es más fácil, pero en las historias que hay son más complejas de contar, porque antes se contaban de una forma muy lineal y ahora ha evolucionado muchísimo en, en la forma de contar historias. Entonces, o eres muy bueno creativamente y sabes desmontar la historia y sabes tal, o entonces no vas a llegar al público porque las formas de comunicar han cambiado, entonces ya no es tener una cámara, es también saber cómo quiere la, la gente que cuente sus historias, entonces igual la habilidad tienes que desarrollarla en otra cosa, no en la, en la técnica, sino en el cómo cuentas ¿no? con, con esa técnica, entonces todo tiene su dificultad, o sea eso es por lo que siempre hay que estar a la cabeza y siempre hay que estar, nunca se está en una posición cómoda, es que ni yo después de 11 años estoy en una posición cómoda, porque ahora mismo tengo muchísima gente joven, las marcas siempre están mirando a la gente joven, parece que ya pasamos los 40, eh, no somos interesantes porque no somos tan guays, eh, es durísimo, ¿sabes? entonces dices Bueno, no es fácil, nunca es fácil, si no es una dificultad es otra, entonces hay que ser muy resiliente, aguantar mucho el tirón y, y, y ser un trabajador, yo pienso. Sí,
0: además el éxito no es lo común. Es extraordinario y como dices, hay que hacer cosas extraordinarias para que suceda. Y estoy completamente de acuerdo en lo que dices, que el trabajo constante, el hacer todos los días las cosas, bueno, además de que te da más experiencia, vas mejorando, pues es la manera de ir sumando, ¿no? Pequeñas metas que a lo la largo convierten en una gran meta. Porque sí, hablas también de las aplicaciones y ahora todo el mundo dice, bueno, ¿cómo me organizo? Hay mil aplicaciones para organizarme. O ¿cómo hago una, un buen video? Hay mil aplicaciones para hacer un buen video. Pero no lo hacen solo. No es realmente las herramientas, sino el trabajo que uno ponga detrás de las herramientas los que hacen que sucedan las cosas. Pero para quien Totalmente. nos está escuchando, nada más para darles un pequeño consejo. Si tuvieras oportunidad de hacerlo otra vez, ¿qué harías diferente? Algo que dijera, ¿sabes qué hice esto? Me equivoqué. Ahora es más fácil. O hubiera hecho mejor esto. Aquí podría haber cortado una esquina. ¿Qué hubieras hecho diferente para crecer tu marca al nivel que lo has hecho?
1: Yo creo que, a ver... Quizá te diría, no sé, sin pensarlo así mucho, pero diría dos cosas. Eh, en algunos momentos haberme lo creído más porque siempre, es, digamos, quizá por mi educación he sido educada más como en, en la humildad o en no creérselo. Uh -huh. o en, y entonces a veces pues, yo creo que cuando uno consigue, ahora soy mucho más confiada en mí misma, entonces yo creo que cuando uno eh, confía y cree en uno mismo es capaz de conseguir muchas más cosas, pero es, tiene que ser una convicción muy profunda en uno mismo que es lo que hace que eso se transmita a los demás, con lo cual las cosas te acaban sucediendo. Y luego otra cosa que yo creo que peque también, un poco también por forma de ser, nunca fui excesivamente agresiva en el sentido de, o sea, con mi público, pues de pedirles que me siguieran, que se uh -huh. suscribieran, hacer un montón de sorteos para ganar seguidores. O sea, en ese sentido mi audiencia es muy, muy orgánica. O sea, nunca he hecho nada eh, un poco forzado o un poco uh -huh. más premeditado para ganar audiencia. Entonces en eso, pues a veces he pecado, pero bueno, es mi forma de ser porque creo que hay otra gente pues, que ha insistido más en que le siguieran, en que le suscriban, en, en hacer, dar incentivos pues eso de sortear de cosas muy grandes o muy tal. Yo nunca he priorizado tanto los números, ¿sabes? He priorizado siempre más el contenido y quizá pues eh, alguna llamada a la acción más en esa línea me hubiera ayudado a crecer más.
0: Lo primero que dices es que a lo mejor desde tu educación tenías un poco más, un, una parte más de humildad de no tanto estar creyéndotelo tanto, que tenías la capacidad para hacerlo, pero además eres muy organizada, eres muy ordenada, haces muchas cosas, has hecho muchas cosas. Parece increíble, pero la verdad lo, lo, lo organizas muy bien, que lo logras hacer. Vamos a hablar más adelante del método, pero mi pregunta es, ¿Esto viene de la educación en tu casa? ¿Vivías en una casa muy ordenada? Todo esto que sentías, además de no creértelo, ¿tú crees que es parte también de la educación que recibimos desde pequeños? Y la pregunta específica es, ¿la educación que recibimos desde pequeños tiene que, de alguna manera, dictar lo que va a pasar en el futuro?
1: A ver, la educación que recibimos de pequeños yo creo que nos marca mucho, ¿no? Sobre todo si no nos la cuestionamos, porque yo mm. creo que uno en una etapa de su vida puede seguir un poco como todo eso que ha ido recibiendo o puedes cuestionártelo, ponerlo en juicio y decir, oye, esto que me decían es así o no es así. Yo afortunadamente tenía una educación fantástica que me ha puesto muy en situación de hacer todo lo que he hecho porque en mi casa uh -huh. me han dado siempre muchísima libertad, mis padres han creído siempre muchísimo en mí, o sea, mucho en mí, uh -huh. eh, en el sentido que siempre me han dejado explorar, siempre me han dejado intentar cosas, nunca me han prohibido, o sea, no he tenido ese tipo de atadura en mi casa, me han dado mucha libertad pero sí que es verdad que al final, bueno, también tengo una educación católica, entonces en parte eso yo creo que sí que en mi casa, bueno, pues, eh, aunque, eh, o sea, no que no creyeran en mí, pero siempre pues eh, hemos sido muy servicio a los demás, ¿sabes? De anteponer, pues igual, eh, pues los demás por encima de uno mismo o uh -huh. no decir que igual eres demasiado bueno, pues pues limitaciones que son luego absurdas, ¿no? Pero que, pues igual en un momento dado no creerte de más, pero tampoco que mi madre me dijera eso, sino más igual, pues cosas del colegio o cosas un poco de, del ámbito, que yo creo que es generalizado, o sea, no te sabría decir de qué cosa viene, porque no, no sé de dónde viene exactamente, pero vamos. Pero que en cualquier caso, o sea, por suerte mi educación no ha sido para mí el límite a, a todo uh -huh. lo que he desarrollado, porque he sido muy libre, como te digo, en, en todo lo que he hecho. No, no me he sentido nunca, nunca coartada en mi casa, ni por mi educación ni en las cosas. Creo que al revés, que soy una persona conservadora en muchas cosas, pero muy innovadora en otras tantas, o sea, que soy un híbrido bastante... Completo en ese sentido. Y la pregunta, la, la otra es eh, cómo, cómo ah, que si, si o sea, creo que nos condiciona, pero que no nos determina. O sea, que al final uno puede decidir qué cosas van con ella y qué cosas no, y hay que hacer como unas limpiezas, no hay que hacer unas, unas podas. Uh -huh. Entonces uno puede decir, oye, voy a podar estas cosas que ya no me son de utilidad, quizá en un momento dado me, me sirvió pues mm, no sé, X cosas que me enseñaron, ahora creo que me veo con más fuerza creyendo esta otra cosa, o creo que esto me hizo, no me hace bien. Echarlo así como antes me hacía y entonces cambio. Yo creo que ahí hay que, hay que ser maduros también uno mismo, ¿no? ¿no? No podemos siempre estar diciendo o achacando nuestras limitaciones a lo que otros nos dijeron en su día. Yo creo que uno es responsable de su vida y tiene que saber en un momento dado, oye, lo que sí tiene que cortar y lo que no tiene que cortar... Y, y el último responsable es uno mismo, ¿no? que es el que toma la decisión de con qué cosas me quedo y con qué cosas eh, las dejo a un lado.
0: Me gusta esto que dices de las podas, que hay que hacer podas en cosas. Un concepto que a mí me gusta mucho, que se utiliza mucho ahora, es este de desaprender cosas, que para poder a, adquirir un hábito nuevo, lo más importante es olvidar el hábito viejo. No necesariamente absumir el nuevo, sino es olvidar. No sé si existe el término correcto, si es desaprender, pero creo que lo explica muy bien, y esta sí. idea de olvidar algunas cosas que tenemos desde mucho tiempo para dar espacio a que entre lo nuevo que vamos aprendiendo.
1: Así es, yo creo que el término desaprender el otro día que entrevistaba a Walter Rizzo en uno de mis sí. últimos podcasts, justamente él hablaba de ese término de la importancia de desaprender, ¿no? que es decir, mm. a ver, hay cosas que hemos aprendido que hay que desaprenderlas porque no nos están ya sirviendo de ayuda, ¿no? Entonces es un ejercicio que que a veces nos fijamos más en seguir aprendiendo y evolucionando y no nos damos cuenta que desaprendiendo algunas cosas, igual avanzamos más rápido también.
0: Definitivamente, pero cuesta mucho trabajo. Lo que quiero ahora decir, si nos puedes platicar un poco esta parte, que con todo el trabajo que has hecho, cómo lograste desarrollar esto, que es una estrategia, una idea, una plataforma, el método, la manera en que te organizas, cómo haces tu día, cómo organizas tu trabajo. ¿Nos puedes platicar un poco de qué va el método?
1: Pues mira, resulta que, Julio, con todo el tipo de trabajo que yo hacía, el tipo de contenido, había uno que tenía especialmente, especial interés, que era el tema de la organización. Mm. Precisamente, al ser una persona capaz de desarrollar diferentes cosas y darle como a muchos frentes, pues eso mmm, generaba una inquietud en la gente. Oye, cómo lo haces? No? Pero ¿cómo consigues hacer? Y luego, pues, teniendo un hijo y otro hijo. ¿y cómo consigues tener un hijo y otro hijo? Entonces, a la gente tenía como mucha inquietud sobre cómo me organizaba. Y la verdad es que yo he ido, desde muy pequeña he sido muy organizada y muy previsora de planificar ciertas cosas entonces un día dije oye pues yo debo tener una forma de organizarme que de la que igual no estoy siendo consciente pues porque la tengo muy asimilada que quizás si la pienso un poco puedo darle forma o bajar la tierra uh -huh. para que otras personas puedan utilizarla, ¿no? entonces pensé voy a intentar ver si yo tuviera un papel, cómo podría yo como darle forma a esa, a esa forma automática mía de organizarme, que lo hago sin darme cuenta y sin ser consciente. ¿no? Entonces, fue un ejercicio primero de ganar conciencia, uh -huh. que yo creo que es el primer paso del que salen grandes cosas, ¿no? de ser consciente de, o sea, el momento en que uno es consciente de lo que sea, es el momento en el que puede cambiar y puede eh, seguir adelante. Entonces, yo en un momento dado, fui consciente de que tenía una forma de organizarme y entonces decidí bajarlo a papel. Entonces surgió este método mío y me di cuenta que ese método mío más o menos seguía unas 12 técnicas, que es muy sencillo. O sea, tú igual oyes 12 técnicas y dices, ¡ay, qué complicado! No, es sencillísimo porque al final es como súper evidente, ¿no? Lo que pasa es que para poderlo explicar más fácilmente decidí convertirlas en 12 técnicas, ¿no? Y, y al final lo que consigues es organizarte tus días tus día a día, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿vale? Porque de lo que trata el método es de tratarnos como personas completas que somos, es decir, no solo como trabajadores como vamos de casa, o sea, cualquier cosa que suponga un trabajo más, propiamente dicho trabajo, sino que somos seres personales, o sea, con unas relaciones personales, con una vida aparte de lo que es meramente productivo, ¿no? Entonces, al final es un, es un método que lo que nos hace es vivir el día a día de forma más productiva, más enfocada para tener mejores resultados tanto en lo profesional como en lo personal y además vivirlo desde la calma, ¿no? O sea, con menos estrés, es decir... Eh, un montón de cosas que normalmente nos estresa y que es, es normal que haya momentos de picos de estrés, todos los tenemos, y yo tampoco digo que no lo tenga, pero es verdad que lo manejo mucho mejor, mm, nos ayuda a poder llegar a todo pero desde la calma y ese sí. todo entendido como profesional y personal entonces es un método que es lo que te digo es como una especie eh, para que lo entienda la gente una especie de agenda pero no es una agenda es una herramienta mucho más evolucionada que una agenda que si la vas siguiendo la vas haciendo vas cogiendo el hábito ese hábito que haces es uh -huh. lo más difícil de conseguir es ese hábito de repente te das cuenta oye que llegas a un cosas que tu cabeza está muy tenada que la haces las cosas como más automáticas y que vives mucho mejor ¿no? y que obtienes resultados que eres capaz de sacar adelante más proyectos
0: vamos a ver para todas las personas que nos están escuchando, les vamos a dejar la liga directa a esta herramienta para que conozcan más de ella, a más detalle. Fíjate y además
1: es... te digo que ya estamos haciendo envíos internacionales. A ver, es difícil ah. porque es caro, ¿vale? No voy a decir que no. Pero es que justo nos han confirmado porque hemos pasado una lista de gente en Latinoamérica que había pedido el método para... Yo me quería asegurar que realmente les estaba llegando porque, uh -huh. claro, eh, lo llevamos enviando pues desde hace como más o menos desde enero, ¿vale? Y entonces, hombre, no ha habido muchos pedidos, pero sí que ha habido un número de gente que, que, que ha hecho el pedido. Y hoy nos han confirmado, hoy o ayer nos confirmaron que efectivamente que ya estaban todos en destino, o sea, que, que han ido llegando cada uno a su tiempo, pero que sí que... Eh, porque un problema tuvimos con un envío que ya lo conseguimos solucionar, pero los demás, todos eh, han conseguido llegar a buen puerto.
0: Bueno, pues a todos les recordamos, les vamos a dejar el enlace directo para que conozcan más de esta herramienta. Ahora, no es una agenda, es algo más avanzado que una agenda, pero todas las herramientas, tienen que personalizarse de alguna manera, porque no hay un método que funcione en ninguna cosa, un método que funcione para todos. es cierto, es, Y que las personas no crean que con bajar una aplicación o con tener una, un, una herramienta que alguien vende, se van a organizar si no ponen el esfuerzo de hacerlo. Debe haber algo de manera personal que Belén tiene que hacer o hace. ¿Cuál es tu secreto? Debe haber algo que no es tener una herramienta. ¿Qué es eso que hace que te logres organizar de mejor manera? Ese secreto tuyo que te funciona a ti, pero que cada quien tiene que encontrar el suyo.
1: A ver, yo creo que hay un secreto que realmente nos funcionaría a todos. Lo que pasa es que eso es lo más grande, de, lo más difícil de conseguir. Que se llama, desde mi punto de vista, fuerza de voluntad. O sea, ¿Mm? tener la fuerza de voluntad para ser capaz de hacer las cosas. O sea, yo creo que la capacidad de pensarlo... ¿no? De idearlo, de conceptualizarlo, todos la tenemos, pero la capacidad de llevarlo a la acción, ¿no? al plano uh -huh. de, de, la, de la acción, es mucho más difícil. Entonces, en ese para llevarlo a la acción, lo que nos ayuda mucho es tener fuerza de voluntad, es saber superarse ¿no? y hacer lo que tienes que hacer frente a lo que te apetece hacer. Entonces, uh -huh. ese es un arma que, que yo he utilizado, o sea, toda mi vida me ha acompañado, vamos, porque la he ido forjando poco a poco, ¿no? Es ese, esa fuerza de voluntad que al final. Es lo que te hace eh, decir, oye, tengo esto que hacer y esto lo hago, pase lo que pase. O sea, uh -huh. me apetezca, no me apetezca, quiero dormir una hora más, pues me levanto una hora antes. O sea, que al final hay una parte que es el poder que uno tiene sobre sí mismo y sobre uh -huh. sus apetencias ¿no? y sobre lo que le tira el cuerpo para hacer. que Eso es infalible con todo. O sea, uh -huh. tener eso es lo, lo que mejor puedes trabajar. Si trabajas eso, yo creo que tienes... Bah, todo, todo recorrido. Y es duro trabajarlo, obviamente, porque supone mucha renuncia. ¿Sabes? Tienes que aprender a renunciar a muchas cosas en favor de otras cuyo beneficio no es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, muchas veces queremos el cortoplacismo, sabes que todo venga ya, que lo disfrutemos ya, el éxito ya, y eso es muy difícil. Entonces la, la capacidad de aguantar es lo que al final te, te hace conseguir ese éxito.
0: Voy a ser un poco atrevido porque la conversación contigo ha sido muy amena. Hablas con tanto gusto de lo que haces. Se ve que lo disfrutas mucho y no solo eso. Te conocí a través de un video, entonces soy curioso. Vi más videos tuyos, vi tu blog, vi tu Instagram y se ve que lo que haces te satisface mucho, se ve que lo haces con mucho gusto. Creo que la, el secreto de la fuerza de voluntad está ahí, en hacer algo que te llene que te alimente. Porque yo creo que si todos los días vas a un trabajo que no te llena y que no está alimentando otra parte de ti, es muy difícil que la fuerza de voluntad te obligue a ir. Pero si tienes algo más grande, si el objetivo es más grande que, por ejemplo, en tu caso, vender el método, es más grande que eso, yo creo que entonces sí la fuerza de voluntad se sobrepone a todo. Esto porque quería regresar a la parte que hablabas de organizar todo tu día de manera integral, donde Está la parte productiva, está la parte personal, está la parte de las amistades. Y te digo que iba a ser un poco atrevido, porque esto yo un poco así veo también mis días. Yo, por ejemplo, no es que no veo diferencia entre el lunes, de los fines de semana y, los, y el resto de la semana, pero lo que sí creo es que lo que hago el fin de semana alimenta mi parte productiva. O sea, el viernes no llega en la tarde y me desconecto y digo voy a tirarme el fin de semana a ver Netflix exclusivamente. Y entonces el domingo a las 7 de la noche estoy preocupadísimo porque va a empezar un lunes otra vez y me olvidé dos días de llenarme de energía para empezar el lunes. Te digo, como tú un poco más de manera integral, lo que hago en la semana me alimenta la parte creativa para pasar bien el fin de semana y lo que hago el fin de semana finalmente también alimenta mi parte productiva y, y de emprendedor o lo que sea el resto de la semana. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Cómo organizas tus días? ¿Y tiene algo que ver con esto el método? que es más organizar un estilo de vida?
1: Uh -huh. Efectivamente, yo creo que al final eh, el descanso, que es una de las, uh -huh. de las técnicas que utilizo, yo creo que el descanso es importante. O sea, para ser más productivo, a veces nos hemos creído que para ser productivo lo que hay que hacer es estar todo el rato como exprimiendo las horas y trabajar un montón de horas y tal. Yo creo que al final lo que alimenta nuestra productividad y nuestra creatividad sobre todo Creo que es el descanso también, la capacidad de desconectar de eso que estás embutido no y de conectar con otra cosa que al final tu cabeza se relaja y vuelve a hacer la conexión que tú necesitas luego en tu trabajo. ¿no? Entonces para mí es muy importante los descansos, no significa que siempre lo consiga hacer a rajatabla, vale pero sí que es verdad que entre semana menos los viernes hoy... Yo a las 4 y media voy a buscar a mis hijos a colegio, os sea, hago de casa a las 4 y diez, 4 y cuarto, y las tardes procuro siempre tenerlas libres. Si hay algún día, pues hago algo puntual, pero rara vez porque procuro desconectar, estar con mis hijos, hacer deporte, uh -huh. porque en el fondo me he dado cuenta que todo eso va a hacer que al día siguiente sí, sí. yo en mi trabajo esté mucho más enfocada, más creativa, eh, más despejada, dormir bien es fundamental. O sea, procuro todos los días, todos los días me estoy en la cama, pues más o menos y media pago ya y duero, y me meto en la cama. O sea, el fin de semana procuro, por ejemplo, el sábado desconectar completamente. O sea, lo que es no hacer nada de trabajo, que lo que dices tú, puede no ser estar en Netflix, me gusta leer, me gusta estar con mis hijos, me pongo a ordenar cosas de la casa, o sea, intento hacer otras actividades que en el fondo sigo en actividad, ¿vale? Porque uh -huh. soy una persona activa, ¿no? ¿no? No es como que ahora no hago nada, ¿no? Porque es que no va con mi carácter, no hace nada. Claro. Pero sí que intento cambiar el tipo de cosas que hago sí. para realmente... Pues, pues igual eso me ordena unos cajones en casa, ¿no? Y dices, ¿qué rollo? Sí, pero es que va conmigo al final ordenar un cajón, me lo paso bien, igual con mis hijos hago eso, o hacemos algo de comida y hacemos unos platos de cocina y pues sí, no, estoy, no espero que me sirvan a la mesa, pero hago algo de comida y entonces eso ya como que me entretiene un poco, o sea, uh -huh. intento cambiar de actividad, ser bastante en el sentido radical, no estar todo el día embotada con el trabajo, y, y bueno, pues muchos fines de semana lo consigo. Sí que es verdad que los domingos por la tarde suelo trabajar eh, un ratito, al menos un par de horas, tres, pues para organizarme la semana, para de, 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 quitarme algunas preocupaciones. Pero parte de mi técnica consiste en dar valor al descanso. Sabes uh -huh. que el descanso no es no hacer nada, pero no. sí descansar de tu actividad.
0: Un break, digamos, te desconectas de algo, pero sigues en, de manera, como dices, muy activa. Nada más quiero preguntarte si en tu caso, para ser más eficiente, crees que es mejor Organizar tareas, organizar tiempo, organizar energía o objetivos. ¿Qué resulta mejor en tu caso? Dices. Yo me organizo por tareas, tengo que cumplir estas tareas durante el día o tengo estos objetivos durante el día o, como dices, a lo mejor las tardes tú dices ya no tengo energía para trabajar, entonces durante la mañana pongo la mayor cantidad de cosas que tengo que completar. ¿Qué es más eficiente?
1: A ver, a mí me funciona mucho siempre eh, tener como diferentes niveles. ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo un nivel que es como más eh, a medio plazo ¿no? y otros niveles como más concretos del día a día. Entonces al medio plazo yo siempre hago, pues vamos a hacer una reunión de equipo, pues una vez al mes, incluso pues una vez al trimestre, como más gorda, para ver un poco qué cosas rondan en nuestra cabeza que queremos conseguir. Luego uh -huh. cada semana, pues lo bajamos a tierra y decimos, a ver, esta semana qué objetivos tenemos y cada uno nos marcamos los objetivos que tenemos que cumplir. Y al final de la semana revisamos si hemos alcanzado esos objetivos o no. ¿Cómo se alcanzan esos objetivos? Pues es una misión de cada día, ¿no? En cada día, uh -huh. yo sí tengo como objetivo, imagínate, pues eh, publicar un podcast, yo sé que ese objetivo está formado de muchas mini tareas, ¿no? Que claro. puede ser desde seleccionar a los entrevistados, contactar, cerrar la entrevista, hacer el research del personaje, preparar la entrevista, grabarla, pasarle, o sea, tiene un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que establecer un objetivo madre. Y luego, muy importante, fundamental, desglosarlo en pequeños to-dos o tareas, ¿no? Que para eso están las listas, por ejemplo, en el método de tareas. Uh -huh. A mí eso me ayuda mucho porque a veces si te pones un objetivo muy grande y no lo desglosas, no sabes bien qué pasos dar y te desmotivas. Porque son tantos pasos para cuando consigues hacer un check pues... que olvídate, ¿sabes? Te desmotivas. Es muy importante hacer checks, cositas pequeñitas que es, es como lo que te, es el motor tuyo para ir acercándote a ese objetivo y es lo que te da esa motivación. Entonces A mí me sirve mucho en el día a día las tareas pequeñitas, las tareas pequeñitas, irme motivando. Y cuando dices el tiempo, es que para mí van unidas. O sea, no puedo pensar en hacer to sin vincularlos al tiempo. O sea, lo tengo súper grabado a fuego. ¿no? Yo siempre que pienso en un to-do, pienso de qué hora a qué hora lo voy a hacer. Entonces, también ahí en el método tenemos un pequeño horario diario donde tú puedes, una vez que has establecido tus to asignarles un espacio de tiempo. Para mí eso es clave porque... Si tú tienes un montón de tareas, pero no has hecho una previsión de cuánto tiempo te va a llevar, ni en qué momento lo vas a meter, probablemente no estés ni agrupando bien las tareas, cosas que puedes hacer seguidas no, porque claro. son, tienen cosas en comunes y entonces, uh -huh. en lugar de salpicarlas en tu día, las juntas, ¿no? Ni tampoco estás quizás siendo realista, porque igual estás poniéndote un montón de cosas, pero cuando lo pasas a en el tiempo no hay horas para hacer todo eso, con lo cual o sea estás haciendo una programación que no es realista. Con lo cual creo que tiene que ir muy ligado esa lista de to do's con el horario y con el tiempo que le vas a dedicar a cada tarea.
0: Visita Inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Belén Canalejo. Belén ha sido una práctica muy divertida, entretenida, además llena de conocimiento, pero además de pasión, porque se te ve al hablar que lo que haces de verdad te llena. Ahora lo que quiero es no solamente hablar de tu trabajo, también un poquito de la persona y conocer un poquito más de tus hábitos, costumbres y cómo has conseguido lo que has conseguido y cómo has conseguido desarrollar el método. Pero lo primero que quiero preguntarte, más o menos me imagino por dónde van los tiros, pero en el caso personal de Belén, ¿cuál consideras que ha sido el hábito personal? Que a lo mejor es muy fácil adquirir, que las personas que nos están escuchando muy fáciles pueden decir, tengo que empezar a hacer esto, lo pueden adquirir que a ti, ¿Crees que te ha ayudado a alcanzar más logros, los logros que has alcanzado hasta ahora?
1: A mí hay un hábito que es cada mañana dedicarle cinco minutos a la organización del día. Uh -huh. O sea, eso para mí es clave. O sea, porque antes quizá eh, empezaba a hacer, o sea, me, me, me sentaba y me ponía a hacer el email, no sé qué tal, pero realmente, porque vas como con la prisa que piensas que, que la mejor forma de arrancar es haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero es que no nos damos cuenta que en esos cinco minutos es lo que va a centrar tu día y va a uh -huh. hacer que luego todo vaya muchísimo mejor. Entonces, para mí, lo que más me ha ayudado es eso. Cuando voy con prisa, cuando digo, a ver". Bueno, es que yo ya lo tengo súper asumido, o sea, yo no me empiezo a arrancar mi día sin haberme parado a organizármelo, o sea, eso es para mí clave, o sea, eso es, es un hábito que, de hecho, yo creo que es lo más complicado, ¿no? El hábito de organizarte, que son cinco minutos, uh -huh. es decir, a ver, ¿qué tengo? Esto, 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 y entonces se convierte en algo que es tan necesario, o sea, que acabas dependiendo de eso para sentirte bien, para arrancar tu día con fuerza.
0: Eh, sabes además eso te pone en una actitud proactiva porque sabes hacia dónde vas cuál es el siguiente paso que tienes que hacer porque a mí me ha pasado mucho tiempo trabajé yo en, en, en el mundo corporativo y tenía yo ya también este hábito de llegar muy temprano a la oficina organizar mi día y yo veía muchas personas que no que llegaban prendían la computadora y empezaban realmente a contestar emails y a contestar las demandas de alguien más lo que alguien más les pedía ¿No? Y entonces si había un plan de lo que tenían que alcanzar durante el día, se rompía inmediatamente porque empezabas a tener la agenda que alguien más te imponía realmente, ¿no? No tenías tú una agenda de lo que querías completar en el día. Esto se va a quedar nada más entre nosotros, no lo vamos a comentar con muchas personas, pero dime, ¿qué hábito no tienes, te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: Vaya, pues no lo... A ver, a mí me gustaría, no es un hábito que no tenga, pero sí que lo podría tener. O sea, me cuesta mucho hacer deporte. Entonces sí que lo tengo como hábito porque por un tema de salud eh, yo tengo que hacer deporte, es parte como de mi tratamiento. Entonces lo tengo que hacer y es un hábito que lo acabo de hacer, pero me sigue costando mucho. O sea, no fluye en mí lo de hacer deporte, ¿no? Entonces como que a mí me encantaría que lo de hacer deporte fuera algo de mayor disfrute para mí porque a pesar de, de los años... Me sigue costando mucho eh, mm -hmm. seguir manteniendo ese hábito. No sé el hábito de hacer deporte.
0: Espero que la próxima vez que lo veo contigo, a lo mejor ya está un poquito más avanzado. Y además sabes que a lo mejor no se trata de hacer deporte, a lo mejor lo sustituyes por la yoga o algo así, que finalmente más o menos tiene el mismo fino. Ahora, por favor, ven, recomiéndanos un libro, película, podcast, además del tuyo, algo que las personas puedan utilizar como una fuente de inspiración o de información.
1: Mira, yo un podcast eh, os recomendaría el podcast de Lewis Howes eh, The School of Greatness, porque uh -huh. es un podcast que a mí eh, pues me da muchos chute de energía, de motivación, porque entrevista a personajes realmente pues muy exitosos y sobre todo muy eh, inspiracionales, ¿no? O sea, uh -huh. es gente que inspira, que sus historias tienen una historia pues, de lucha, de trabajo, de, de superación y a mí me gusta mucho escucharlo. Como lectura, es que tendría un montón de lecturas. Ahora me gusta, me está gustando mucho eh, un autor americano que se llama Donald Miller. Uh -huh. De hecho, me acaba de llegar eh, su último libro, Business Made Simple, pero uh -huh. el anterior que me leí, que era eh, Building a Story Brand, quiero uh -huh. recordar que es el título, me ha fascinado ¿no? para gente, por ejemplo, que esté pues, en un proceso de... Eh, pues emprendimiento, creando su propia marca, te da muy buenas claves de, de cómo pues, eh, clarificar tu mensaje, de cómo es tu público, cómo llegar a tu audiencia, y creo que es un libro muy práctico. Eh, que recomendaría a alguien pues, que esté eso, creando su propia empresa o buscando cómo difundir su mensaje.
0: Uh, dos recomendaciones extraordinarias. Ya nos has dejado buena tarea para el fin de semana. Dos favoritos míos también. Eh, no conozco el nuevo libro de Donald Miller, pero el primero, Building a Story Brand, extraordinario. Para quien esté interesado, les vamos a dejar las ligas de estas recomendaciones de Belén en las notas del programa. Y también nosotros ya, inconfundiblemente, tenemos una reseña del primer libro de Donald Miller, porque de verdad que es extraordinario a mí. Uno de los que más me ha gustado en términos de marca personal. Ahora, sabes, me gusta mucho preguntarle a las personas sobre sus recomendaciones, porque además de nos, nos dejan ver no solamente la parte profesional, muchas veces también la parte personal. Y eso me gusta de los entrevistados, de las personas que vienen a platicar con nosotros. Como sabes, el programa se llama inconfundiblemente. Me gustaría saber por qué Belén es inconfundible.
1: Bueno, pues, ¿qué pregunta? No no es fácil. Yo creo que esta pregunta, si se la hiciera a la gente que me sigue, probablemente tendría buenas respuestas. Yo creo que la gente me conoce por ser muy, muy sincera, muy, muy sencilla, muy honesta, yo diría, muy natural, muy espontánea. Entonces, yo creo que, que eso es lo que me hace inconfundible y lo que me pues, hace eh, llegar a la no el, el ser natural el ser espontánea el ser sencilla y, y yo creo que a nivel visual eh, obviamente las mis accesorios no a la gente le encanta yo creo que si viera unos pendientes grandes mucha gente le recordaría a mí no porque siempre que hago una alguien que ve algo me dice Ay, esto es muy va la moda ¿no? o un zapato así un poquito distinto con colores y tal pues diría esto es muy bala moda, o sea, el color también es algo que, que es inconfundible eh, mío, ¿no? O, o las cosas un poquito llamativas.
0: Bueno, pero eso que dices que eres muy sincera y muy honesta, se nota en tus videos, se nota en el blog. Y eh, es curioso, yo también intento siempre remarcarlo, que vivimos en un mundo donde está mil mensajes, recibimos millones de mensajes todos los días que tenemos que parecernos a alguien más para ser considerados exitosos, para ser aceptados, cuando realmente... Empieza uno a analizar las personas exitosas. Todas han roto el molde, no se parecen a nadie, son auténticas y eso es lo que las hace exitosos. Pero los mensajes que recibimos es que si queremos ser aceptados y exitosos tenemos que parecernos a alguien. Curiosamente resulta ser todo lo contrario en la práctica, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora ya nos han escuchado un buen rato las personas que están con nos, acompañándonos, pero si tienes la oportunidad de que se queden con un solo mensaje de esta conversación, una idea de esto, que digan, ah, ya los escuché, pero... ¿Qué me quedo de esta conversación? ¿Qué te gustaría? ¿Qué mensaje te gustaría que se quedaran?
1: A mí me gusta siempre dar un mensaje y es que los sueños se hacen realidad haciendo. ¿no? Soy una persona muy de acción que no me quedo como en la teoría ni en el pensamiento, sino que paso a la acción. Yo creo que el mensaje esperanzador para la gente es eso, que cualquier sueño, cualquier meta que quieran conseguir, la forma de conseguirlo es haciéndolo. O sea, no hay no hay un libro mágico, no hay una clave es que la clave es hacerlo. O sea, tú uh -huh. quieres conseguir algo, hazlo, ¿y cómo lo haces? Pues empieza a hacerlo, o sea, desglosa todo lo que tienes que hacer para conseguirlo y empieza por la, por la primer escalón y vete haciendo, haciendo, haciendo <coughs> y es la clave.
0: Belén, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo Compartir con nosotros tantas experiencias Ideas, historias, te lo agradezco Mucho, la verdad espero que la próxima vez Sea en persona, ya sea que nos visites Ojalá, aquí en Miami, ojalá, nos iremos a tomar algo O en Madrid, donde también uno come Y bebe muy bien, ojalá y sea pronto Pero antes de despedirnos, por favor Pues ojalá sea así, por favor, antes de irnos Dinos dónde podemos saber más de tu trabajo dónde podemos conocer más de ti, por favor Dinos para que las personas que todavía no te conocen Se acerquen un poco más,
1: pues bueno, yo creo que La forma donde mejor me puede seguir la gente ahora mismo es en Instagram en Balamoda y también si quieren saber más del método es Balamoda-shop eh, ahí estamos todo el rato publicando contenido tanto en Instagram Stories como reels como Instagram TV, Post etcétera, etcétera y yo creo que ahí se puede nutrir muy bien de nuestro contenido, eh, en Balamoda Shop hacemos un contenido pues muy enfocado a la, a la organización a la planificación, tengas o no el método tienes un montón de herramientas ahí que te pueden ayudar en tu día a día y bueno pues os animo a formar parte de esa comunidad aunque sea en la distancia, tengo mucha gente mexicana que me sigue y yo creo que ahí es donde más me vais a poder encontrar cada día.
0: Muchísimas gracias, Belén. Te agradezco mucho. Un abrazo muy grande. De verdad, espero que la próxima vez sea en persona.
1: Muchísimas gracias a ti, Julio. Me ha encantado esta conversación y sobre todo me maravilla pensar que estamos a tantos kilómetros de distancia, ¿verdad? Y hablando como si estuviéramos bajo el mismo techo.
0: Que así sea la próxima vez. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Belén Canalejo. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para saber más sobre su trabajo, los pueden encontrar en las notas de este programa.